0: campo atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basketme.com Hola, ¿qué tal? Muy buenas hoy día 4 de julio del año 2022 aquí estamos, una semana más el equipo de campo atrás, hoy es un día ...muy importante para todos nosotros... ...en el programa de hoy viene a mover la bola... ...el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales... ...y es jugador profesional... Yeah. ...entre otros de Estudiantes, Unicaja, Madrid, Breogán... ...y cómo no, de la Selección Española... ...tenemos muchos, muchos, muchos temas a tratar... ...pero sobre todo uno recurrente aquí, en Campo Atrás... ...¿qué ocurre con el producto nacional y cómo potenciarlo? Hasta aquí era lo normal para hoy, pero... ...hace cuestión de cinco minutos ha saltado la noticia... ...Pablo Lasso ha dejado de ser entrenador de Real Madrid... ...y creo que deberíamos de empezar con Alfonso Reyes... ...y con todo el equipo de Campo Atrás tratando este tema... ...podéis seguirnos en Twitter en arroba Campo Atrás Radio... ...para estar a la última de nuestras novedades... ...o como no, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para vernos en directo en Campo Atrás Radio y vernos cada lunes de 4 a 5 y cuarto de la tarde. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen. Esto es Campo Atrás y empezamos. Normalmente cada semana solemos empezar eh, comentando lo que son los resultados, pero ya estamos, final de temporada, no hay nada, muchos fichajes que luego trataremos, tema lazo, por supuesto, como hemos comentado también, y es momento de presentar al equipo que tenemos en campo atrás, como siempre, de lujo, y empezaremos por Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buena Rafa.
1: Muy buenas, pero sí que ha habido un resultado y aprovecho para felicitar a Andorra por ese bronce en, en los juegos de los pequeños estados, muy merecido.
0: Esed, queríamos dar una sorpresa y queríamos que lo dieras tú. Gracias, Rafa. Tenemos también por aquí a Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes desde los estudios de Radio Vila.
3: Carlos Ruz, nuestro pivo, nuestra estrella del equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Y otro resultado de Campanillas. Finlandia ganó a Croacia en Finlandia.
0: Sí, señor. Y nadie mejor que tú. Lo iba a comentar. Vi el resultado que lo pusiste en Twitter y en Facebook. Mm. Creo que eh, victoria, como se suele decir, de mérito.
3: Y un Markkinen, Lauri Markkinen, que se salió del tema. Venga, luego vez, comentaremos
0: tú, ¿sí? también lo que son las ventanas que están dando mucho, mucho que las ventanas de selecciones. Eh, Rafael José Hinojosa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, no sé si me escucharéis bien, que voy a coger el búho en breve Te escuchamos y alto oído, y claro, perfectamente, claro que sí y tenemos por aquí a Jesús que ha ido a un tema técnico, en breve estará con nosotros Y estamos esperando a Alfonso Reyes, hoy podemos contar con el presidente de la, bueno, del sindicato de jugadores No es bien bien de entrenadores, pero yo creo que como es de justicia eh, habrá que preguntarle por lo que ha sucedido con Pablo Lasso, No, Nos ha pillado... Por sorpresa, ¿no? Si queréis hacer hasta que venga Alfonso una primera valoración eh, Rafa, por ejemplo, Rafa Gorges, ¿Tú que tienes una pedrada de dónde puede acabar el ASO?
1: No, no es pedrada Es más intuición que información Pero yo al ASO lo veo eh, En Estados Unidos, pero no en el NBA Sino por la forma de ser del ASO De tratar con gente joven Y jugar con gente atlética. Yo lo veo En alguna universidad potente
0: bueno, veremos, a ver, eh, yo también lo veo Me gusta el tema de, de creo que de universidad que Tiene que vivir bien, si no me equivoco Él suele viajar a Estados Unidos
1: Sí, él es Bueno, de hecho, él con Con 15 años ya ha Estuvo jugando en un high school americano. ¿Sí? Yo no yo, yo, yo no descarto para nada Que, que su periplo O sea, sea con el Y esté con, con los jóvenes En este año. Eh, en
0: bueno, veremos. Ahora os pregunto al, al resto, pero antes me gustaría conocer a que ha venido, ha vuelto Ha vuelto Jesús. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Es
0: de justicia, no estabas tú, pero ahora que has vuelto, es de justicia que empieces comentando el tema Lazo. Es un amigo nuestro de toda la temporada. Lo vamos a echar mucho de menos, Jesús.
2: Pues sí, la verdad es que sí, es una pérdida. Yo, eh, bueno, por lo que ha estado comentando Rafa. A ver, yo en este caso, la gente es muy mal pensada, pero yo realmente ya en su momento cuando regresó pues a ver los últimos partidos del playoff, entrenamientos y etcétera, visto desde fuera con toda la ignorancia que podemos tener en el aspecto médico, sí que dio la sensación de ser un poco precipitado. Eh, por lo que se ha podido leer o en noticias hay versiones eh, contradictorias respecto a los informes médicos los cuales por una parte aconsejan pues bueno tomarse una distancia respecto al deporte profesional y el aso tenía probablemente pues eh, los suyos propios que sí lo aconsejaba entonces yo entiendo que el real madrid yo no no creo que sea una decisión estratégica deportiva sino que realmente aquí lo que están buscando es curarse en salud a nivel médico correcto eh, para los que amamos el deporte y en el estrictamente aspecto deportivo, mmm, yo sigo pensando que el ASO era el factor diferencial de este Real Madrid, pero lo, lo creo firme y convencidamente. Sí, 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 sí. Ni pienso que el ASO en otro equipo pueda ser el mismo entrenador que era en el Real Madrid. Creo que le tenía muy bien tomada la medida al club y a lo que representa ser el entrenador del Real Madrid. Ni pienso que el Real Madrid vaya a encontrar un entrenador Que entienda tan bien Lo que es eh, dirigir y llevar ese escudo En la banda
0: Estoy totalmente de acuerdo las,
2: las circunstancias de la vida te llevan un poco A tomar estas decisiones Estoy observando muchas críticas a la dirección Del Real Madrid por esta decisión Pero probablemente Los entresijos de las conversaciones privadas Entre lazo y club no las conozcamos El club es probable que le haya Al solicitado dar un paso por su propio bien al lado, el Vitoriano probablemente se haya negado en redondo porque se encuentra fuerte, pero el cuerpo, el cuerpo tengo entendido que no te avisa. Entonces, en este caso, el Real Madrid yo creo que ha adoptado la decisión dolorosa de decir, oye, prestindo no me quiero, no me quiero pillar los dedos. Es que no tiene otro sentido, ¿eh? Mucha gente dice, no, es que ya venían barruntando el cargarse saraso
0: Disculparme. ¿Quién, eh...
2: ¿Quién se quiere cargar a aso?
0: Disculparme un segundo y ahora continuamos. Que entra, entra Alfonso. Lo vamos a presentar. Oh. Ahora lo tenemos por aquí. Muy buenas, Alfonso Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Tienes el micro desactivado, Alfonso. No te escuchamos.
3: Ahora, buenas tardes. ¿Será no hay... Muy buenas, Alfonso. Hola. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué te tal? Te ¿Cómo te estás? ¿Qué tal? Un abrazo sí, enorme. Me alegro mucho bien. hablar contigo. Igualmente.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Alfonso? Lo primero de todo, eh, gracias sobre todo por estar con nosotros y la salud. ¿Cómo lo llevas?
4: Bien, bien, bien. Me he pasado 15-20 días por segunda vez he el coronavirus, pero afortunadamente no tuvo nada que ver con la primera. Son dos días, en mi caso, esta segunda vez eh, con fiebres regulares, pasándolo regular, pero afortunadamente sin nada que ver con, con esa primera. Se pierde contacto con el, con el bicho, con el idiota, como lo llamo yo. Sí, pero no, esperemos que, que no haya sí, una... sí. Bueno, en no una... marcha ahí. Y ahora que... parece que está dando fuerte otra vez, ¿no? Sí, sí, está habiendo bastantes contactos, pero estoy seguro que gracias a las vacunas y sí. a que ya no, bueno, pues ya no vienen Dos. tan fuertes como esa primera vez, pues estamos pasando. Lo importante es que no haya eh, ingresos hospitalarios y sobre todo, no sí, que no haya
3: fuertes. Sí, Porque lo que es la, la asistencia primaria está representa y colapsada. Pero bueno, como tampoco sale en televisión, pues parece que no pasa nada.
4: Ya, de hecho, yo me hice un test casero, como la mayor parte de la gente ahora. Es decir, los, los contagios reales ahora mismo no están siendo reflejados, que deben ser muchísimos, pero también es verdad que con menos, mucha menos que Estamos pasando, ya dejamos atrás los, los peores momentos de, de la pandemia.
3: Que, bueno, eh, macho, adivina, adivina que te vamos a preguntar. Sí, eh, ha habido, ha habido <risa> un cambio. <risa>
0: supongo que estarás al tanto, ha habido un cambio de planes ahora gran cuestión de 10-15 minutos, que tenemos un montón de preguntas para ti, pero claro, eh, como se sucede en estos casos, la actualidad manda. Supongo que ya te habrás enterado que Pablo Laso deja de ser entrenador del Real Madrid. Y bueno, pues que ¿cómo te ha pillado? ¿Qué piensas y cuál es tu opinión? Nos interesa mucho conocerla.
4: He seguido leyendo y oyendo cosas a la última hora de, de la mañana y uh, al principio pues parecía que iba a ser, bueno, pues, pues el problema que tuvo el, hace, hace poco, que aproximadamente pues, um, uh, salió perfectamente, aunque bueno, un susto muy grande. Pues um, yo había leído en principio y oído que iba a ser una. Un un año sabático, ¿no? El que decían que estuviera tomando. Ahora parece que no estoy, pero no lo sé. Me, yo no tengo todavía ninguna confirmación. Es, por supuesto, una noticia sorprendente y, bueno, y quizás ahora la, la noticia habría en nuestro mundo. En
0: no sé si piensas como nosotros, desde hace tiempo que se vienen escuchando rumores, ya hubo por allí antes de final de año incluso, se había comentado, aquí en Campo Atrás siempre hemos defendido que Pablo Lasso es el mejor entrenador que puede y que podrá tener Real Madrid como mínimo durante los, los próximos años, no sé si tú tienes esa misma sensación, hombre de club, hombre que con éxito.
4: Sí, sí, hombre, ha sí. sido o es un entrenador fundamental en el, en el Real Madrid y... La historia si lo avala sus títulos eh, ha contado, bueno, pues una playa de, de muy buenos jugadores de, de algunas leyendas, pero bueno, también ha sabido llevar al equipo. Entonces, pues es un poco extraña esta, este movimiento, pero bueno, como no conozco tampoco los antes hijos, tampoco voy a opinar eh, demasiado.
0: Y bueno, volviendo pues ahora ya un poco, un poco a ti, eh, a qué se dedica Alfonso Reyes para quien no lo sepa ahora, que es difícil no saber, ¿no? Para, la, todos te seguimos en Twitter y te vamos viendo muy a menudo, pero ¿a, a qué se dedica Alfonso Reyes ahora?
4: Pues eh, desde hace ocho años soy el presidente de la profesión de los profesionales. Y bueno, pues eh, la principal eh, principal objetivo, el principal eh, característica de, de mi trabajo es intentar porque pues, la vida de los jugadores profesionales, en este caso ya se ve, pues sea lo mejor posible, es decir, que sus condiciones de trabajo se eh, mantengan o porque no es poco. Y, y si podemos mejorar algunos aspectos, pues hacerlo y contribuir con ello a que nuestro que no es que vamos a hacer que no ACB, sino el bonofesco español, pues vaya, vaya mejorando y, y vayamos ajustando donde nos corresponde, que es muy arriba.
0: Claro, porque hay que. Los que nos siguen campo atrás ya lo saben Tenemos Carlos Ruf, que es, es jugador también de élite Y lo hemos comentado muchas semanas Pero la gente se piensa que el jugador de baloncesto Una vez pasa de la élite ya al retiro Ya lo tiene todo hecho Y nada sí. más lejos de la realidad Es muy complicado eh, esa inserción Si me prendes la expresión En la vida normal y, y cotidiana Y que no se puede vivir toda la vida Esto tienes que o estudiar o buscarte un trabajo relacionado No todo el mundo, para que no entendamos, acaba de comentarista en televisión
4: Sí, o, o de o de presidente de la ABP o de entrenador, o yo lo sí. tengo muy claro, como, como lo he vivido, es decir, eh, siempre tuve muy claro que, eh, que tenía lo que iba a hacer después del baloncesto, de hecho yo tengo dos vocaciones, que es el baloncesto y la ingeniería, en este caso de caminos, y empecé mi formación de ingeniero antes incluso de ser profesional de del baloncesto, así que yo lo tenía muy claro y eso es algo que intento transmitir a todos los jugadores especialmente a los jóvenes que se formen, que se preparen para lo que viene después porque la transición va a ser dura si no estás preparado y es un, uno de mis uh, pilares fundamentales en, en todos estos años que llevo como la lo que, nos, eh, lo que nos depara el futuro y, y hacerles ver que tiene que estar cuanto mejor preparados estén, más suave será esa transición.
0: ¿Y, ¿Y podemos decir que son alumnos aplicados? Es decir, se, cada vez más se van concienciando con este tema y estudian o, o se preparan de cara al futuro?
4: Sí, hay, hay de todo, hay de todo porque es, es difícil. Primero tienes que ser, tiene que ser uno mismo el que tenga claro lo que va a pasar después de es por el contexto, que no va a durar para siempre. Y en la mayor parte de las ocasiones no vas a poder vivir de las rentas. Y aunque pudieras, vas a tener que tener otra cabeza ocupada con muchas cosas. O vas a, o, porque si no, la vida es... Eh, ya digo, que aunque puedas vivir de las rentas, tienes que tener otra cosa. ¿no? Ocupar tu tiempo.
0: Es muy complicado. Entonces,
4: eh, este es... Eh, yo lo intento transmitir, o sea, con el ejemplo, porque lo hemos vivido, tanto Rafael César como yo, Rafael César Y, y lo, tanto los jóvenes como los mayores. Yo lo creo que va acabando, y muchos de ellos, pues ya los jóvenes ya tienen claro que, que tienen que estudiar. Además ahora no hay excusas de que uh, de, de, de clases presenciales ya se puede hacer. Y entonces no hay ninguna excusa Hace 30 años, 33, cuando empecé yo pues Tenías que ir a clase o, y nos a ir. Llevamos,
3: o nos llevamos los libros de viaje ¿Te acuerdas?
4: Eso es, eso es. Entonces, que... no, había, no había otro era, era lo que había Entonces ahora hay muchas más posibilidades Y por lo tanto no hay excusa Para que no se formen Tiene que hacerlo eh,
0: Ha seguido, eh, eh, supongo que sigues en la actualidad Del, del baloncesto eh, de tus seis equipos, imagino que también Y quería hablarte de estudiantes eh, La Final Four que se hizo en Girona este verano No sé si te gustó un poco El formato, cómo se ha hecho Si es justo o no es justo No sé, ver otra vez al equipo de, de Magariños en la ley pues a todos nos duele Un poco, y jugártelo todo a lo mejor hay una carta Es un poco complicado, no sé si, si Te ha llegado algo de, del club De estudiantes, cómo están, fue un palo muy duro Si te gusta la competición Cómo la has vivido, cómo la has visto
4: Evidentemente el objetivo de estudiantes o de todo equipo que desciende de, de ACB es, alboro al es subir, está claro, afortunadamente ahora ten, desde hace unos años tenemos esa posibilidad, recuerdo que hace 7-8 eh, temporadas no había esa posibilidad, es decir, que, que el ACB estaba virtualmente cerrada y eso era lo peor que nos podía pasar. Tuvo que llegar el, bueno el, la comisión del mercado y de la competencia uh -huh. para romper esa, esa barrera, o sea, ese techo de cristal y que hubiera trasvase de, de equipos de, de ACB a Le y viceversa. Y yo creo que ha sido muy importante. Lo hemos visto con Burgos, lo hemos visto con Breogán, Manada, que es una plaza muy importante también en nuestro gran vuelve a estar en ACB. Estudiantes no lo ha podido hacer y, y Irona está otra vez en, en ACB también. O sea que hay otras oportunidades Evidentemente que es un, un
0: Lo que es el formato, ¿te, te, te gusta Que se elija una sede tipo Copa del Rey o de Final Four de Euroliga Para que nos entendamos, ¿es un buen formato para, para La LEP?
4: A mí las Final Four sí me gustan eh, Está claro que El objetivo también principal es acabar Primero la fase regular de, de La LEP Oro porque es la que permite El ascenso directo y luego jugarte a hay un playoff, una primera eliminatoria y luego, que es lo que ha cambiado este año, ¿No una final form, pues evidentemente no favorece quizá, o no es que favorezca mucho al segundo clasificado, pero es lo que hay. Entonces, no es cosa es, pues, la polémica que veo ha con la sede y demás, con las fechas, y... pero eso ya es eh, algo absurdo.
0: Sí, claro, eso nunca llueve a gusto de todo, ¿no? Si cuando no le va bien a uno, pero le puede ir bien a todo, al final tienes que poner una fecha, una sede y... Ir a jugar y que gane el mejor No hay otra Eso es, pues uh -huh.
4: nunca pues, Como dices tú, nunca llueve a gusto de todo
0: Exacto, y ahora ya la última por mi parte Y luego ya los compañeros que te pregunten también eh, Te queríamos hablar de otro tema Que es muy recurrente aquí durante todo el año Que es el tema de cupos eh, Tú como presidente de, del sindicato de jugadores ¿Cómo crees que tendríamos que potenciar Para que no nos pase ese... Tapón que parece que tenemos, ¿no? A lo que es el Producto Nacional, el jugador español, que la sensación que da de que hay muy pocos jugadores nacionales, de que salen, que podrían salir más. No sé si desde la asociación, que entiendo que sí, que estáis trabajando en este sentido, ¿qué se puede hacer y cómo podemos potenciar todo esto para el baloncesto español?
4: Tu sensación de que hay pocos jugadores no es subjetiva, es objetiva. El... No, sí,
0: es la liga con menos jugadores
4: nacionales, sí, pero no quería decirlo así. <risa> Menos de un 30% y vamos a ver el año que viene, la temporada que viene, cómo estamos. Es un, bueno, una batalla que, que nosotros eh, abanderamos desde hace muchos años, sabiendo y teniendo en cuenta que nosotros defendemos a todos los jugadores de la FI, independientemente de su nacionalidad, pero entendemos que esa, ese porcentaje paupérrimo de menos del 30% hay que elevarlo como sea. Eso lo entienden hasta los mismos jugadores extranjeros cuando nosotros explicamos en las visitas que hacemos a los equipos y muchos de ellos se llevan las manos a la cabeza y comprenden que así eh, no se potencia nuestro banjesto. Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, de momento de denunciarlo, como llevamos haciendo nosotros muchas veces, que, que nos quedamos solos, que es, es triste que seamos la única institución que bueno que lo a, denuncia, y eh, eh, lo que se debería hacer es que los clubes tuvieran muy claro... Y también aquí la federación tendría que hacer un mayor esfuerzo en potenciar al, al juego nacional, porque está claro que el talento, si no se desarrolla en la pista, desaparece. desaparece. Y, y, y a veces la tentación es que, eh, bueno, pues traer a un jugador de fuera de 30 años puede ser más rentable que sacar a, a jugar a uno de aquí de 18, pero pero el tiempo da la razón a la que apuesta por el país, sin duda.
0: Es que la, la sensación que, que nos da Visto desde fuera es que probablemente No salga a cuenta ni tener canteras Es decir, tú estás invirtiendo mucho En baloncesto de formación eh, Con lo fácil que es luego Pues yo me voy, pues ya te digo a Bosnia Te digo Hungría, te digo Letonia El país que quieras, me traigo un chaval De 17-18 años Lo tengo dos 3 años en, en mi cantera Como aquel que dice, y cuando sube Ya es, es banderita española, ya es cupo. No sé si es mejor, ese es uno de los temas Que deberíamos de empezar a cambiar de aquí
4: Sí, es evidente, además. Simplemente, eh, nos ocurre una cosa en la CD, que, que la definición de jugador de formación no es la misma que en, 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 en la federativa. Allí con… Eh, eh, es decir, es, en la federación es más restrictiva que en la CD y hemos abogado también muchas veces por igual a las, en, en, en definiciones de jugador de formación y no nos han hecho caso ni, ni en federación ni en, y, en ACB, y eso no incide en ningún tipo de colisiona con la legislación europea, pero es algo tan sencillo como hacer que los jugadores de formación realmente se pongan aquí, no que vengan con 10, eh, años ya que están formados y adquirir esa condición de los temporadores después. Pues no, de momento no, no hemos no he encontrado respuesta a esta reivindicación.
0: Ya,
3: Carlos. Bueno, pues eh, siguiendo a colación con lo que estabas explicando. Eh, la relación entre ACB, Federación y Asociación de Jugadores da la casualidad que los presidentes de ambos tres son tres, eh, tres expivos. Para que luego que los pivos no tenemos relevancia. Al final son los, son los que mandamos en los sitios. Joder. ¿Qué tal la relación entre los tres?
4: ¿Creéis bien, que podréis llegar pues, a alguna solución? No, personal, muy bien. Lo que pasa es que uh, también tenemos un punto en la ABP que, que la independencia es... Eh, bueno, por lo tanto, siempre que veamos cualquier tema que no descartamos o que pensemos que se puede mejorar, lo vamos a decir, no vamos a callar, entonces eso a veces pues nos crea cierto conflicto, pero para eso estamos aquí, si no, nos vamos a callar. Yo recuerdo
3: desde aquel lejano 92, antes de las Olimpiadas y tal, que hubo la primera reivindicación al, al tercer americano, que seguro que recuerdas bien. Yendo a los hoteles y tal, que nos daba Joe Llorente y tal, aquellos papeles, que aún conservo sobre las reivindicaciones de, del jugador español y tal,
4: ¿cómo ha cambiado el mundo ¿eh? en 30 años? ¿Cómo ha cambiado? Pero gracias a la movilización de los jugadores de nuestra época y de… Desde ahora, pues han ido consiguiendo cosas, mejores con menos colectivos, sí. eh, una, bueno, pues, mejores condiciones para ellos, para los jugadores. ¿Cuál es el peligro? Que eh, mejorar siempre es muy complicado. A veces hay que mantener lo que se tiene. entonces Y también eh, cuando tienes muy buenas condiciones, pues te puedes relajar. Y eso es en lo que tenemos que luchar nosotros, porque tenemos muy claro también otra cosa: que si los jugadores no somos nadie, la, la asociación, si los jugadores eh, Por es, supuesto. Entonces, eh, hay que movilizarlos, también hay mucha rotación todos los años de jugadores, vienen muchos de fuera, muchos cambian de equipo, entonces es una labor complicada también. El, bueno, cada vez hay menos españoles, con lo cual extranjeros que vienen no saben muy bien eh, lo que hace la BP y claro, hay que, hay que explicarle que ha hecho y hace muchas cosas. Entonces, que, y que tiene que, que usarnos entre comillas porque claro. tenemos aquí para defenderlos.
3: Y luego dos preguntillas. ¿Cuáles son las nuevas reivindicaciones o hacia dónde va el mundo actualmente del baloncesto? Un baloncesto global en el que tenemos una CB, tenemos la Liga Lev, luego tenemos ligas internacionales como la, Euro, la Euroliga y tal. ¿Puede llegarse a, a montar la Euroliga algo parecido a una NBA europea e incluso una Euroliga amparada por la NBA de hecho
4: no lo sé, pero bueno, lo que dice es que lo, lo que, es que en dos puntos muy Primero, que a las competiciones europeas se acceda por medicación que sea, es todo lo que me 200, y, y mejoramos. Nuestro, nuestra ansia, nuestro objetivo es mejorar siempre. Uh -huh. y, si, y si ganamos, queremos competir con los mejores. Y eso no lo puede impedir nadie. Nadie. Me, una, la, 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 teóricamente, mejor eh, competición europea. Con la Superliga de Fútbol ha habido movilizaciones, empezando por el Ministerio de, claro. de Cultura aquí. Sin embargo, la, eh, la Euroliga no nunca ha supuesto para nadie un problema. Cuando es exactamente lo mismo o peor. Bueno. Y en segundo lugar, pues hacer otro objetivo es que nuestro baloncesto sea reconocible. Y para sí. que sea reconocible, pues aficion los aficionados tenemos que saber quién juega en nuestro equipo. Exacto. Los españoles, ese eh, Ahí entramos también con el tema de la selección. Cuantos más jugadores españoles haya, más eh, oferta habrá para y calidad habrá para la selección. Lo que no puede ser es que ahora intentemos bueno, pues eh, nacionalizar a un jugador que ni sabemos quién es ni conoce sí. el concepto español. Para que no ocupe plaza, exacto. Para que ocupe una plaza, eh, para, para que ocupe, no, ni para que ocupe una plaza de... Bueno, pero ya soy de ya... español. pero Sí, sí, Nos sí, tenemos es. de calidad y de hecho están jugando O sea, se están jugando la clasificación para el Mundial Entonces, eh, bueno pues básicamente son esos dos puntos Es que ha habido años que era más fácil Poner un partido de NBA y
3: encontrarte Jugar dos españoles que poner un partido de ACV Sí, Tal cual. sí. ¿Y, sí. Qué, ¿Y qué Motivación puede tener un chaval hoy en día Para dedicarse a ser profesional aquí en España Y no, por ejemplo, tener un una oferta para ir a estudiar a Estados Unidos y
4: sacarte una carrera. ¿no? Claro. No, yo de hecho, eh, bueno, quizás una recomendación. No, 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 claro. Es que yo eh, como padre, si me dicen ahora mismo, eh, que eliges, ahora mismo cómo estamos. Cuatro años en Estados Unidos, carrera y luego vienes aquí y escoges. Feca, eh, con, con
3: carrera con el inglés perfecto y. Una experiencia de narices y luego llegar aquí y poder escoger.
4: Bueno, sigues pues, jugando o igual, pues, juegas
3: en una liga EVA, sigues trabajando, igual ganas más dinero eh, sacándote un business o
4: sacándote algo en Estados Unidos que jugando a baloncesto aquí. Sí, sí, lo que pasa es que como en el baloncesto también nos ocurre como en el resto de en otros órdenes de la vida, ¿no? Que, que somos cortoplacistas, sí. entonces queremos, claro, pensamos que como hemos ganado tanto, pues vamos a seguir, esa inercia nos va a llevar a ganar siempre. Y no. no. No, hay, que no, no. Trabajárselo, hay que trabajárselo y saca, seguir sacando talento, desarrollando talento. Claro. Siempre vamos a tener una generación del 80, es inigualable. Pero vamos a tener una generación que luche por medallas, como hemos tenido siempre, porque siempre en España ha habido talento. talento y talento, sí, sí. Además, que no siempre va a haber excelencia extrema como ha habido eh, estos últimos años, porque se han. Eh, agrupado una serie de jugadores eh, bueno, excepcionales en el mismo momento excepcionales e irrepetibles sí, 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 pero sí, sí, siempre sí. ha habido calidad y siempre hemos luchado por medallas sí. y habrá habrá alguna travesía del desierto pero si se trabaja volveremos a, a, a ver triunfos lo que no, va, no se puede hacer es dejarlo todo de la, dejarlo de la mano de dios y pensar que esto por ciencia infusa pues se va los jugadores si no no juegan no va, a venir. No, 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 no va a venir Harry Potter con una varita mágica que te va a enseñar a jugar, eso, eso, es.
3: eso por supuesto. Crear, por incluso...
4: crear cuesta mucho tiempo, y destruir pues no... nada.
3: Sí. Y, y una demostración de que el baloncesto, aparte de los jugadores, tenemos unos grandes entrenadores, es que prácticamente España tú vas a, a, a clubes y tal, y está plagado de jugadores extranjeros. O sea, algo debemos estar haciendo bien en la base, para que en vez de ser la escuela yugoslava antigua o la escuela italiana, vengan ahora mismo
4: aquí. Sí, lo que yo veo también y he comprobado es que el entrenador de base o la formación se está dejando también. Se está dejando y eso repercute también a la hora de, de que los chavales amen el baloncesto, porque yo tengo muy claro que, que si yo no llego a tener buenos entrenadores... En Por supuesto. ...se hubiera dejado el baloncesto inmediatamente. Si me toca, con perdón... un bueno, un mal entrenador no hubiera seguido. Sin embargo, tuve la suerte de, de contar con, con entrenadores que me motivaban, que bueno, que, que me hacían ver que esto merecía la pena y, y por eso pues, llegué donde llegué. Está claro que ahora mismo no hubiera llegado a ningún sitio porque no hubieran tenido paciencia conmigo, pequeño, tal, no tira. Claro, no claro. Llegado, claro. Bueno, pero como muchos, a lo mejor Juan Carlos Navarro tampoco o Felipe Reyes... No, mira, no hoy en día o... no lo hubiera hecho no, ni por caso. Con 18 años o con 17 años o 16, pues no, no habían destacado todavía. No. Y, es, y eso es lo que hay. Y entonces ahora son las prisas, eh, como has, bien has dicho, traer a un jugador de fuera, es, en principio, es, eh, es un espejismo, pero no, porque no es verdad, parece más rentable, pero no es así, porque estás mm, uh, olvidando... Nuestra parte más importante que es, yo creo, la selección de la que se nutre nuestra sí. región y, y donde... Porque si el baloncesto es lo que es en España, ha sido por el 84 y por la generación de oro. Sí, sí, Y cuando los equipos, pues todos nos conocíamos eh, al Tereka marre, los al jugador Tereka De memoria, cualquier equipo de memoria. Sí.
3: Pero Pero eso sí. se... Y ahora pues, es difícil. Eso es un poquito la evolución del deporte en, todo, en todos los sentidos, ¿no? De ser estrictamente deporte en competición, a convertirse en un show business, en un espectáculo, en que los chavales aprenden antes de hacer un mate de espaldas, antes de que de saber dominar el balón, y esa querencia por, por, por salir en las jugadas. Bueno, no sé, es una
4: impresión que tengo sí, yo. ¿eh? Bueno, la NBA ha hecho en ese sentido mucho daño, pero claro, ellos, para ellos es, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien porque se genera muchísimo dinero y tiene muy claro... Bueno,
2: ¿por dónde van? ¿Por sí, dónde van? El, el, el no
4: shopping. Se es. Claro, no, no lo podemos extrapolar. No lo podemos extrapolar. A, ¿A España, tú? evidentemente, no. Ni a y Europa. Que es que también. Extrapolar. Somos otra, digamos, yo creo que somos otra
3: pasta. Otra eh, pero aquí eh, tu club de toda la vida, tal, un estudiante, es un Real Madrid, un Barcelona, un Juventud, no sé. Yo creo que va muy mucho por, por, por barrios, ¿no? Aquí, en la, los clubes, por ciudades, no sé, eso es otro rollo. Tampoco es extrapolar al fútbol, ¿eh? Fútbol, por ejemplo, se lo está comiendo todo. Ahora todo el mundo te hablará de que la, de, la culpa tiene que la televisión, al no emitirse partidos en, en, abierto. en abierto, seguro que te lo habrán comentado, te lo deben comentar cada día. La gente no hace un seguimiento. La gente de nuestra edad, yo creo que no mucha gente se ha desenganchado porque ya no tiene ese conocimiento del, del, del club, de los jugadores. Es así, es así,
4: es así de, de simple, yo creo. Ha habido una. Uh, un distanciamiento entre la afición y, y el concepto y por, por, por muchas razones pero pero una de ellas muy importante es no, la falta de identificación de, de los...
3: Ninguna, sí, sí. simplemente con los colores del club, pero con los jugadores ninguno
0: ¿Y la televisión de pago no piensas que tiene algo que ver? Es decir, que, que no haya ningún partido en abierto como antes lo había, ya fuese en la autonómica o fuese la televisión española eh, algo debe de influir lo, Está también lo, luego la otra bastante empresarial Quizás, que a lo mejor Sin ese cambio a la televisión de pago Y esos ingresos, muchos clubes quizás No hubiesen podido subsistir Al final no es fácil tampoco ese equilibrio Pero a nivel aficionado ha perjudicado Y muchísimo se pasó a Canal Plus Alfonso, ¿no piensas lo mismo?
4: Sí, sí desde luego, sobre todo bueno Yo lo viví también con esa final que jugamos Con unica contra Barcelona Que eran abierto y la vieron 6 o 7 millones De personas uh -huh. Que no se ha vuelto a ver nada más, o sea, otra vez. Y está claro que pasó paso a, a Canal Plus pues fue un trauma, fue un cataclismo. Ahora yo creo que es más accesible el tema de Movistar, al menos puedes ver un partido a la semana, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces hasta que no se popularice mucho más, pues va a ser complicado. Y, y si por el camino no trabajas, pues cuando llegue a... Democrati democratizarse la televisión en, en, en pa de pago si se, se hace alguna vez, aunque viendo cómo estamos va a ser complicado sí. pues ya veremos lo que pasa
0: Para mejorar el producto nacional, yo hace tiempo que vengo aquí diciendo en el programa a ver si estás de acuerdo o no. ¿Crees que se podría crear una especie de, de liga junior, por así decirlo, entre los equipos de élite? Lo mismo que hay una liga de juveniles de, a nivel de fútbol, que es donde juegan todos los chavales de cantera, más o menos mismo nivel, mismas edades. ¿No crees que sería beneficioso algo parecido y no tener al Barça en, en Le plata o... o...
3: Yeah.
4: Sí. No sé si... Bueno. Yo es que creo que un, uno de los fallos más grandes que se ha cometido en nuestro baloncesto es eliminar la categoría junior, la antigua categoría junior. Sí. Ahora la junior es la antigua juvenil, que acababas con 18 años, o acabas con 18 años, 17, 18. Antes acababas con 19, 20, que te permitía seguir jugando con tu con gente de tu categoría, de tu edad, eh, los que tuvieran equipo senior pues jugar con el senior o viajar con el senior, pero, pero seguir compitiendo con, con tu equipo junior. Se cambió por la Liga EVA, pero la EVA se ha ido, bueno, al final también se ha llenado de, de jugadores extranjeros, o sea, no, no cumple la misión para la que fue creada. Y volver a esa Liga junior esos dos años, sería, yo creo que sería muy importante, porque puedes seguir formándote. Ahora ya llegas a senior con 17 años, puedes llegar sí. a... O eres un Doncic o es claro, relegado
3: a, claro. a jugar a no sé a, a un equipo de Eva cedido y ser el eterno cedido hasta que se olviden de ti es,
4: eso, y,
3: y sobre todo para el jugador perder una motivación
4: que es lo que te mueve, ¿no? A seguir eso, eso, sacrificándote. Es un año, claro, y además es un año complicado porque es el año de, de la EVAU, de, del ingreso en la universidad y mm. muchos pues dicen oye no me merece la pena irme a un, un que me van a pagar 200 euros y claro. si me pagan y pudiendo estudiar. Sí, un piso Está... compartido a, a sí.
3: 500 kilómetros de mi
4: casa y tal. Está claro que la, las categorías de formación han perdido mucho respecto a hace 30 años, muchísimo. Eso es indudable.
0: Lo que pasa es que da la sensación que empezamos bueno. a notar esa pérdida a partir de ahora, porque hasta la fecha, ya sea por la generación de oro, que sabemos que esto nos ha tocado la lotería una vez en la vida, y lo hemos visto, lo hemos vivido, pero... Tú dices que hace 30 años que se ha perdido, pero lo empezamos a notar ahora. O da la sensación, ya veremos cuando venga un gran campeonato, cómo lo hacemos, pero da la sensación que lo, lo estamos notando ahora.
3: Es que la generación no. de oro nos ha dado a vivir 20 años. Claro. ¡20 años!
4: Sí, bueno. Y los momento, resultados llevar...
1: está...
4: Sí, sí, bueno, yo creo que desde la primera medalla, o después de <coughs> en París, yo creo que sí, llevamos 23 años, pues... Eh coqueteando con, 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 con medallas no coqueteando, sino consiguiendo medallas pero uh -huh. yo digo que esa esa inercia, que ha sido muy buena pero si no la trabajas, se pierde eh, o sea, es mucho más rápida la decadencia que la, sí. que, bueno, que la excelencia eh, seguimos teniendo muy buenos jugadores, es evidente pero no siempre vamos a ganar campeonatos y ojalá este Eurobasket vaya muy bien, ojalá pero ya no tenemos a bueno, eso, ni
3: a, a los hermanos ni,
4: ni, a, ¿no? ni a, ¿Vale? a Carlos ni a Felipe ni a jugadores hay muy sí. muy buenos jugadores eh, todavía y, y afortunadamente algunos irán saliendo pero pero cuanto más restringas la oferta de jugadores pues, pues más difícil será sacar eh, que más difícil será que que haya muy buenísimos cuanto más allá como había antes una clase media. necesitamos una clase media importante para que bueno nos ayude a, a ser más competitivos mi gran temor era entrar en una dinámica
3: como la Italia de los 80-90 que luego de repente desapareció ¿no? o Croacia, como, o la, o Croacia ¿no? es como una pérdida sí, sí, sí,
4: no, yo no quiero ser agorero pero, pero es que es algo que llevamos diciendo muchos años y me temo, me temo, ojalá me equivoque, llevamos por esos derroteros pues desde aquí, desde aquí el máximo apoyo por todos nosotros. Es un
3: tema, es un tema recurrente. Yo también es un tema recurrente en redes. La defensa del jugador español, la cantera y sobre todo hay dos transiciones aquí. que tratas tú del, del jugador joven, empezar a jugar y luego eh, gestionar todas las emociones de ser un niño prácticamente y jugar con nombres y después la otra transición que es de
4: ser un jugador a ser un exjugador, ¿no?
3: Esas, que
4: son, son. La, esas son las dos claves. ¿eh? En muy Una, poco
3: tiempo pasas de niño a hombre a viejo, ¿no?
4: Claro, que no dependes, la primera no depende solo de ti, sino de que apuesten por ti, y la segunda sí es más personal, aunque también has tenido que, cuanto más apoyo tengas, mejor, y nosotros le, 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 brindamos apoyo absoluto, y no siempre. Yo no he detectado tampoco mucho, bueno, mu mucha preocupación por parte de. De otras instituciones. Parece que los jugadores al final, somos como caballos de carreras que cuando ya nos servimos, pues sí, que venga otro a sustituirlo. Hay que ¿no? sacrificarlo. ¿vale? Sí, sí. Realmente, lo que sí. pase de fuera de fuera de
3: la pista ya no interesa. Yo creo son que las. Las reuniones con exjugadores son las dos cosas más recurrentes. Explicar las anécdotas y las cosas claro. divertidas y después la transición y qué haces y cómo lo vives y claro. todavía me estoy encontrando gente y jugadores con muchísimas frustraciones. Eh, de su época de jugador. Es muy recurrente, además con jugadores de primera fila. ¿eh? La frustración sí. que tienen dentro por tal cosa y mucho
4: dolor. Me he encontrado muchísimo dolor. Eso es. Por eso mismo, esa experiencia me dice: Pues yo, afortunadamente, he tenido una transición suave. Bueno, también me la he trabajado. Sí. Entonces, aquí no te regalan nada, ¿no? Pero, pero bueno, ese sacrificio durante tantos años de llevar los libros de aquí para allá, de, de, de pegarme palizas estudiando, de. Bueno, de, de currármelo, pues luego da sus frutos. Parece que no, pero da sus frutos. Y, y, y eso hace que yo no eche de menos para nada con o sea, esto. O sea, lo que le tengo much, muchísimo cariño, eh, no reniego en absoluto, muchas cosas, pero estoy a otras cosas. Dentro, eh, por supuesto, dentro de esto, pero. ¿Uno un ¿No se no. acuerda de la puta madre que parió el
3: baloncesto cuando te despiertas por la mañana por bueno, la artrosis ya acampa sus ah, anchas ya. y la espalda? Y digo, pero, eso, pero eso es otro tema que es solucionable. Vas a poner las pastillas maravillosas. O, o, o no, no, o no con alguna prótesis.
4: También. Eh, o, ¿Ya o no, llevas prótesis o qué? <risa> no, no, no. De momento no. Pues te, sigues, te, dejo, te, dejo la mía,
3: te dejo la mía de rodilla. Oye, me ha cambiado oye. la vida, ¿eh? Si tienes ahí un jugadores, sí. oye, me cambiado la vida.
4: No, no, de, de rodilla y muchos de cadera también. Sí. Sí, sí Yo tengo bueno, yo solo me tuve una hernia discal L 4 L 5 que, que me dejó. Eh, pero bueno, no, no, Ahora mismo no me acuerdo de ella.
3: Porque es que, que no que, se, es que eh, muy poca eh, gente eh, habla de, de las lesiones y las y las secuelas
4: después del deporte tema, que... Yo creo que es eh, tan importante. Es el tema mental de, de esa transición y luego también el, el, el deporte de élite es muy físico. malo para la salud. Muy malo sí. para la salud.
3: Sí, para que dejas de hacer musculación Vienen tus hernias, vienen tus Rodillas, tobillos, espaldas sí. Y después, si sigues comiendo Como un animal, cuando jugabas Uno se engorda una pasada Pero sí. te encuentras, joder, es que en dos años cambia su cuerpo
4: Y le vienen todos claro, los males tío. ¿no? O sea, incluso yo he visto de todo Que engordan mucho y otros que adelgazan Y sí, otros que siguen
3: haciendo Que se ponen a correr, y digo, tío, ¿pero a correr de qué? O sea, ¿no?
4: 30 ya, kilómetros ya, 30 cobran, kilómetros
3: eres. de en mi puta vida el entrenaba, tío <ríe>
4: Así que no está, en resumen, que la vida del deportista está muy bien, que sí. es muy bonita, pero no es oro todo lo que produce. No y es idílica, no es idílica. No, no, mucho menos. No habremos,
3: no habremos hecho la mili, pero la hemos hecho diferente.
4: Eso es. Rafa. Es.
1: Sí, no, no, yo primero, primero, primero todo, como, como entrenador de formación, agradezco.
3: Ahí se te entrecorta, Rafa. No sé si te escuchará bien es, es tu momento, Rafa. Es tu momento, Rafa. Porque
1: no no, no te desconectes.
0: Coño. El... Está no, no Sí, no, 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 le, no le escuchamos. A,
1: a aprovechar esa reivindicación de los entrenadores de formación, que por desgracia, muchos.
0: No, no, no te escuchamos bien. Rafa, arreglate ver, el wifi. A ver, claro. ahora un poquito mejor. Cuatro,
3: cuatro días preparándote la pregunta, estrella. Coño, llega el momento. Y te quedas sin wifi. A ver, ahora, ahora, se ha, ahora se nos ha colgado. Jesús, tú
0: mismo. Ahora mientras entra, entra, Rafa.
2: Nada, hola, hola, Alfonso. ¿Qué tal? Un placer, ¿eh? Os estoy vale. escuchando. Encantado. Estoy echando un poco en falta... Más, más básquet, menos, menos politiqueo deportivo y más tema, pero bueno. Es Con Alfonso que, puedes hablar de lo que quieras. Además es es que,
3: lo, que, lo que más admiro es que es un tío además que no se calla, no tiene pelos en la lengua, en redes me encanta porque se enfrenta a quien quiera y dice las cosas tal y como las piensa y piensa como las dice. Y es un tío que según para quien puede ser muy odiado, pero es que yo lo adoro además de Pero, Córdoba, al... coño, que tengo familia cordobesa, que además mi bisabuelo era de Almen ah. Almeniguilla. O
2: sea que, macho, ya, ya no puedo decir más, tío. Yo en el caso de Alfonso, yo creo claro. que lo que me pasa a mí le, le, le debe pasar a muchos otros aficionados que no éramos, eh, bueno, que en este caso éramos de la Peña, que mientras tuvo su etapa estudiantil en Málaga, donde todos los que queríamos que ganara una caja aquella maravillosa final contra el Barça, pues sí. se nos encogió el corazón con el lanzamiento de Ashley, eh, en su etapa de París, donde yo creo que personalmente vimos una versión de Alfonso que no se había visto, la versión tan anotadora y tan relevante en el juego, o es la sensación que teníamos, estuvo fantástico, sí fue un jugador para mí muy admirado, y yo tengo una hija que juega baloncesto, y, y te pongo como ejemplo, te pongo más como ejemplo a ti. Que no, que no hace lite, por ejemplo, porque para mí siempre habéis representado eh, el, el tipo de jugador que optimiza perfectamente lo que sabe hacer. Y además lo lleva al máximo. Conocimiento del juego, hoy en día se estereotipa mucho pues, eh, tener 500, 500 fundamentos diferentes, eh, 200 movimientos, 600 drops, giros eh, tal. Pero Alfonso era un jugador que era... Por lo menos desde fuera te veíamos pues como un jugador que tenías un conocimiento muy claro de tus virtudes y de tus defectos y le sacabas un provecho impresionante. Y no vamos a hablar del corazón, de la entrega, la lucha, no, no. liderazgo, sino es, esa zurdita. Cuando él cogía lado izquierdo, esos hombros y ese espacio cerca era eran dos, bueno, canasta o dos puntos. Era.
3: Alfonso tenía una virtud, bebía 2-1, dos, 2-2... Eh, confírmamelo, Alfonso, pero jugaba, pero jugaba, como si midiera 2-8-2-9. Pero sí, es que además bueno, siempre
2: se no. hacía lo, mismo. O sea, aquí, decir, no, no, lo decías... mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y los scouters se tenían que volver locos porque decían, a ver, este chico Joder, es que sabéis que va a buscar orientarse hacia el lado izquierdo, tal, tal, ah, y va a acabar apoyándose en tablero y una detrás de otra. <ríe> sí, <eso ríe> es como lo de Fabián me... Casera actualmente que dice, ¿sabes que te va a buscar el lado izquierdo? Y, y, te, sí. y te lo encuentra y, y son pro, súper profesionales que los tienen dos. pero lo ensalzo en el sentido de que a veces, haciendo tres cosas bien, si las dominas perfectamente y tienes eh, la cabeza muy bien amolada en el juego, no hace falta hacer 500 para destacar y para aportar muchísimo a la labor de un equipo. Y yo siempre he puesto el ejemplo de Alfonso a mis jugadores cuando los he entrenado. Y ahora a mi hija, que le hablo mucho de. Bueno, me gusta. A hablar de estos temas. Se los, pongo, se los pongo de esta forma. Domina bien tres cositas y cuidado porque podrás hacer muchas cosas. Tres, dice. Llamo, Ojalá. Bueno. Ojalá.
3: O, o no. una como Carlos. Tres. No, no, no. Mira, dicho dicho por dos entrenadores que en diferentes épocas y además creo que es el mejor piropo que se le puede decir a Alfonso, porque además yo creo que nunca te lo había comentado. Hay dos entrenadores, uno del Juventud y otro de Madrid cuando todavía tú no estabas, Alfonso es lo más
4: parecido a Fernando Martín. Sí, bueno, al principio de mi carrera, pues... Me...
2: No te nos enfades, ¿eh, Alfonso, te lo he dicho.
4: No, no, con con todo ver, el cariño pero... y la buena voluntad. No, no,
3: Que no es chupar pollas, que
2: es lo que... No, este, este tío me está llamando aquí Justino. Ah,
4: no,
3: no, ¿quién
2: bueno, es? es joder, internacional no, 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 y... no, 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 Bueno,
4: oye, Fernando Martín ha sido uno de los... Mejores jugadores españoles... Pioneros, de los ídolos de toda así, nuestra segundo. generación. Sí, 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 empezando por mí. Y es cierto que, que sí me llegaron a comparar, que para mí era, pues, joven Pues un honor, ¿no?, que me comparasen con él. Y es cierto, tienes razón, Jesús, que, bueno, hay que optimizar y hay que sacar el máximo rendimiento de, de tus eh, virtudes, está claro. Pero lo que no, no tiene... Eh, o lo que es una temeridad es que pongas de ejemplo me pongas de ejemplo a mí antes que a Felipe, eso sea, no te lo voy a permitir. Porque es que Felipe es o sea, no es solo un, una leyenda del baloncesto, sino que, como siempre digo, fuera es muchísimo mejor. Entonces, eh, aunque sea mi hermano, pero bueno, no todos los hermanos se llevan bien, en este caso sí. Sobre todo porque es la leche. Es la leche y, y bueno, y agradezco tus palabras. Y, y, y como dices tú, yo me acuerdo, Carlos, ¿te acordarás cuando estuvimos... En, aquí, en Teruel. Cuatro. Sí, mira, pues sí, sí, el con, Miguel, con Miguelito. Sí, 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 sí. sí en el, 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 el Campeonato y, del Mundo. Sí, sí. Con Dani con Manel, Pérez. Manel, sí, sí, sí. Estuve con Manel, que coincidimos también en, en Málaga sí, claro. tiempo de, ...al tiempo, que tengo muchísimo aprecio. Y, y recordando esa ese Iberia que casi ganamos, bueno, casi ganamos. Cuando
3: quedamos, qued, quedamos bronce ganando a Grecia. Y luego te, me miré los nombres de Grecia ahora y digo, bueno, pero
4: está toda la selección senior
3: luego. <ríe> Angelidis, no bueno, sé, y, no
4: sé cuántos. O sea, claro, Carlos Cumides, 2-10. 2-8, Yo vale, decía un poquito más, pero bueno, vale, bueno pues Usted. yo me tenía con mis dos metros, dos uno, justito, pues me tenía que enfrentar a a morlacos como Carlos y a Ferra Martínez, a o Rusconi, cosas de estas, tío. Rusconi, hostia, verdad. Ahora me acaba de venir lo de Rusconi, es verdad. Claro, el tío un tío hostia. que lo
3: veías correr le llegaban las manos
4: a las rodillas, tío. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso sí ha sido un poco mi historia y, y muy orgulloso de, de lo que he hecho en el baloncesto y, y ahora de poder ayudar, sobre todo, de transmitir esa experiencia. A los jugadores. Uh -huh. En estas dos transiciones, como bien decís. La, la primera mmm, no podemos ayudar tanto porque. Pero en la segunda, siendo abanderados. Que sepan lo que viene después y que estén preparados porque luego todo eso es un foco de frustraciones, Carlos, tú lo sabes. Mucho. Muy grande. Muy grande mucho. Y, mucho. No y, y de
3: muchos problemas.
4: Eso es. Y, y solo vemos la punta del iceberg. Sí. Por, por ese mismo espejismo o o, eh, no sé cómo llamarlo, al, al, al deporte, ¿no? Es, eh, es como, no sé... De apostarlo todo a una carta y que esa carta, si te sale bueno, bien, todo. cojonudo, y si no bueno, te sale bien... Pero aún saliéndote bien, al día siguiente... Si al que día te... siguiente no, no sabes qué hacer. Que ya uh -huh. no me conoce nadie, ya no me saluda, por eso Exacto. me, encanta, sí, me encanta sí. que la, la, haya gente que me siga pidiendo autógrafos, fotos... O sea, me me sí, me sí. Porque... sí, que después de 25 años Son la gente se acuerda de mí ¿Qué coño pasa? Sí, ¿no? es, pero me encanta Y joder, eso quiere decir que has hecho bien tu trabajo Entonces hay que estar orgulloso
2: A mí si me sí. lo permitís que Una pregunta que me ha llamado mucho la atención Una frase que ha comentado Alfonso Y puede enlazar con lo que iba a comentar Rafa Gómez Como entrador de formación Has comentado que la formación hoy en día O las canteras Creo que había entendido Que, es, que no es para nada lo mismo que era hace 30 años pues eh, ¿A qué te referías con esto? ¿Lo ves peor, diferente, con otros objetivos?
4: No pero ¿Ha bajado la que, calidad de y, preparación? Sí, ha bajado de... porque se trata pero los entrenadores de formación y entonces eso hace que haya menos vocación o, o como con los jugadores y, y tú ves que no te motivan que no eh, recibes lo que crees que es justo si, si, si los jugadores que tienes pues es al final... Todo es cantidad y no, no buscan la calidad, sino que lo único que quieren es el rendimiento económico. De, que hay, tienen que hacerlo, por supuesto, pero pero que el objetivo tiene que sacar tiene que ser eh, que los jugadores pues vean o los chavales que el baloncesto es un deporte magnífico que, que ayuda muchísimo a su formación y que es un complemento perfecto para su crecimiento personal. Si no es así, y además ahora a ver si a entrenador de formación nos lo dice y no se le corta, seguro que va a estar recordado. no, no, no. Esa, esa falta de... No, merma de calidad no es por los entrenadores en sí, sino porque están peor tratados y peor motivados los entrenadores de formación.
1: Sí, a, 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 cojo el guante, cojo el guante y, y, y agradezco la reivindicación porque... Yo, por suerte, mira, estoy en un club donde sabemos que el 25-26 ya está ingresado el dinero, que más o menos paga bien, pero es que veo muchos compañeros, yo empecé a entrenar con 15 años, estoy hablando de hace casi 20, y es que veo muchos compañeros que cobran lo mismo ahora yo, o sea, cobran lo mismo que cuando yo empecé. O sea, y al final eh, cada vez es menos gente la que... La que dice, pues ahora paso de estar eh, metiéndome tres días en pista más sábados que no voy a tener fines de semana libres, entrenando formación. Y yo creo que viene un poco por ahí y creo que, nos, y no, creo que no es tanta culpa de los clubs Y ahí sí que lanzo el guante a quien corresponda. Y yo una de las cosas que siempre digo es que estamos pagando por dejar a nuestros hijos en la escuela, esta matinera que llamamos aquí en Valencia. Eh, casi más de 100 euros al mes Por dejarlos una hora Porque estén quietos Y sin embargo queremos que el baloncesto Nos salga por 300 euros el año Con equipación Con entrenadores de la, que sean la leche Y demás Algo mal en ese caso estamos haciendo Eso es
2: Yo os lanzo de un Yo soy, soy un poco el cabroncete Siempre en esas tertulias Al margen de esto que comentaba Poli malo, poli malo Sí, porque yo sí, yo estoy de acuerdo con lo que a lo mejor Alfonso ha comentado pero por un, por un lado, eh, ¿no creéis que en la calle las horas extras, que es lo que necesita un jugador para llegar eh, para, mi opinión, para destacar sobre el resto porque si, si todos entran a las mismas horas todos crecen más o menos o progresan de la misma manera la diferencia yo creo que siempre viene determinada por el volumen y por las horas añadidas que una, una, unos jugadores sí están dispuestos a hacer y otros no eh, en mi época también ochentera había muchas canastas en los baloncesto eh, en la calle, en las plazas y los niños jugaban y jugaban y jugaban y hoy en día, yo vivo aquí en Tarrasa. vas por la calle y veo patines, veo playstations y veo… ¿Teléfonos eh, móviles? Teléfonos móviles y corrillos de gente, que también la había en mi época, pero veo poco deporte callejero, veo poco gente curtida. Y yo creo que eso sí también repercute, porque yo no sé, claro, yo, yo no le preguntaba a mis entrenadores, pero en vuestra época, vuestros entrenadores de formación recibían mucho dinero.
3: Ah, y nosotros no entrenábamos, hacíamos tres días a la semana, ahorita y media, correr, ¿verdad? Mm -hmm. No, por
2: eso,
1: eso no creo, ¿eh? Por eso no. Está. Te voy a apuntar este pato, o sea, no,
4: no, Si todos hacen lo mismo, no todos van a salir iguales, porque hay un factor determinante, que también es el, que es el talento. Hay jugadores que o, o es talento, porque si no, todos seríamos iguales, todos, oye. El, el más trabajador será el mejor y no siempre es así. Está creo no. claro que sin trabajo, trabajo y talento tienen que ir eh, unidos, porque una cosa como no, no vas a ningún sitio. Y, y es cierto que, claro, ha cambiado bueno de los parques, pero para todos los niños, o sea, no solo los que y los que hacen fútbol o natación. Ahora están todo el día con, con las maquinitas, incluso nosotros con el teléfono estamos demasiado. No sé eso cómo va a influir, pero pero está, ha cambiado totalmente y no no siempre para mejor. Parece.
1: Y yo, Alfonso, quería aprovechar y preguntarte también un poco por tema de formación en categorías inferiores. Y es que vemos, por ejemplo, en Real Madrid, si vemos la plantilla, Junior, nueve de los once jugadores son extranjeros, pero que el día de mañana van a contar como jugadores de formación en ACB y restan ese cupo para esa para, para esos jugadores que van a ser seleccionables. Uh -huh. No crees, y abro melón aquí. Que deberíamos hacer como Rusia que hicieron unos años de que un jugador ruso, o en este caso seleccionable por Rusia, en pista si no es falta técnica al entrenador?
4: Bueno, ¿Puede ser una solución? Yo, yo ahora, como Rusia, haría pocas cosas. <risa> Más <Mal> bien no. <risa> <risa> como Rusia, Rusia, no pocas Bueno, a Putin, porque no todos va... no vamos a estigmatizar a, a todos los rusos, evidentemente, que habrá. Seguro que muchísimos que estén en contra de este dictador. Pero sí, sí, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que hay que tener voluntad en, pues en Italia y o en Alemania, por ejemplo, hay seis jugadores nacionales y el resto extranjeros porque han llegado a un acuerdo. Aquí sería imposible. Ya vendría el club de turno a denunciarlo, a Europa, a, se rompería por todas partes y, y es muy difícil. Es muy difícil. En, en la CB es muy complicado llegar a eso. O hay una voluntad, o sea, o se lo creen o no hay nada que hacer. Y para que se lo crean el, los primeros que se lo tienen que creer son el CSD, que no siempre se cree, la Federación y creo que se puede hacer mucho más, y, y por último la CB pero si no no podemos aquí inventar muchas cosas, pero si no hay voluntad. Y como y, y lo malo es que a la fuerza ahorcan, es decir a, como en cuanto lleguemos a no conseguir, que espero que no pero si no llegamos a conseguir medallas eh, las audiencias bajan vamos a darnos a muchos se van a quitar la venda de los ojos pero va a ser tarde sí. porque cambiar esa dinámica lleva muchos años muchos años y vamos a, a transitar por una travesía del desierto que nos va a llevar mucho tiempo sí
1: yo yo más bien me refería porque hay muchos clubs no hace falta nombrarlos que los cupos los tienen contratados los tienen apartados prácticamente del banquillo y juegan con esos ocho o nueve jugadores. Por eso te decía de si el entre comillas obligar a tener un seleccionable en pista
4: sí, pero es que eso es eh, no obligar si no, hay una, si, si no hay una convicción por parte de los clubes y todos van en, la, en, la, en el mismo sentido. Sí, bueno, bueno, al final porque en la CBE decide los clubes. españoles y seis extranjeros de, de cualquier origen, pero eso es... Eh, no, nadie se lo plantea. Ya digo, simplemente que la eh, que la definición de jugador de formación sea igual que la federación y nunca ni federación ni ACB lo han puesto sobre la mesa.
0: A mí ese tema me parece un poco una, una utopía, lo he comentado aquí en el programa muchas veces. Desde el momento que tú ves clubes, y voy a poner, por ejemplo, el que me gusta a mí, el Barcelona, va ganando de 30 en el Palau y ves que tiene a un chico como Caicedo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, parece que me tenga, que le tenga manía a este chico, eh, y así que vizu ganando de 30, faltando 5 minutos, no le da ni siquiera los minutos de la basura pues para que el chaval pues vaya, no sé, pillando confianza, eh, ritmo, lo que sea. A partir de ahí, si no empezamos por cambiar esto, que es lo más sencillo que yo creo que debería de ser, poner a tres instituciones como las que ha nombrado Alfonso de Acuerdo es es imposible. Yo lo veo imposible. Yo no sé si en vuestra época pasaba o no, eh, ganando de, de 30 y el junior que no juegue ni tres minutos. Es que yo creo que hay que empezar por bueno, con esta, estos pequeños a, detalles. También
4: pasaba, ¿no? sí, también pasaba. Lo que pasa es que en este caso pues eh, es pues más uh, flagrante, ¿no? porque el entrenador es un exjugador y no creo que le gustase que le hubieran hecho eso. Por ejemplo. Lo que quiere decir que al eh, haber sido jugador no, no implica que vayas a hacer mejor las cosas, es no. evidente. Porque muchas veces algunos se olvidan de dónde viene. Es, es, y, uh, y hacen cosas que jamás se hubieran planteado o que hubieran renegado siete sí, eh, jugadores sí, 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 y eso también. a mí, esa incoherencia a mí no me gusta nada no Alfonso es
2: de las nuestras sí es de los nuestros sí, lo nuestro.
0: mira Alfonso nosotros aquí eh, Jesús lo dice porque lo hemos dicho muchas veces cuántos minutos el Jassiquevicius entrenador hubiese aguantado al Jassiquevicius jugador uno.
4: O, uno o ninguno o ninguno o ninguno o un medio de entrenamiento eso sí, eso sí, es así, es así. Es así, claro.
0: Por eso nos choca más que, que, que yo es que lo he vivido cada semana eso, en el palau. Yo,
4: por eso yo nunca sería entrenador. Por ejemplo. <ríe> es que también, también es muy difícil, eh. Debe, de sí, ser, muy debe difícil, ser muy pero, complicado, eh. No, no, desde luego. Pero bueno, tampoco creo que, es, que sea tan complicado decir a principio de temporada a cada jugador lo que espera de él. No, aunque no, no le guste al jugador. Y hablar de vez en cuando con los jugadores no creo que sea tan complicado. No, Carlos que...
0: Carlos siempre pone el mismo ejemplo. Es decir, ¿cómo le sentaría al, al jugador de turno que gana 300.000 eh, al año que salga el junior esos cinco minutos de la basura y no salga él?
3: El representante, no, no, el pero, representante pero ya, te está no, llamando no, al día por, siguiente. Por, por porque al final es dinero del banquillo. O sea, tú tienes un tío que cobra un millón de dólares o un millón de euros sentado y tienes un chaval que te cobra 1.500 euros al mes jugando. Es que no le dirá el representante, le dirá al club, tío. Tienes dinero el
4: banquillo. Aquí la gente viene a ver a ese, no al otro. Sí, también, pero es cierto que si vas procurando ya por 30, pues, pues no pasa nada. O sea, que... Pero Exacto. yo estoy contigo que, sí. que no hubiera aguantado a un entrenador así mucho tiempo él, por su carácter y que me parece bien.
0: No, no, luego claro, él, él es como es y luego pues, se lo, que se lo compre el que quiera, ¿no? En este caso el, el Barça. No, ¿no? Y,
3: y si se lo permiten, pues vale. Luego vendrán lo, vendrá los resultados o no.
0: Pues yo la, la última por mi parte, no te, te tendremos mucho más y los compañeros no tienen, no tienen ninguna. Yo tengo una aquí guardada para el final y quiero saber cuál es el mejor secreto guardado de los Reyes. A ver si nos lo puedes contar. ¿Cómo os lo montáis o cómo lo habéis montado toda vuestra carrera para ser... Antes lo has comentado tú, Alfonso. Yo no lo digo, pero lo dices tú. Pequeño y coger tantos, tantísimos rebotes. El ejemplo claro es, es, es tu bueno, hermano pero... Felipe. Pero tú también
3: no te quedabas
4: corto. Te falta <risa>
3: cada vez. Falta cada vez. No sé si una cosa. No sé si es un gen.
1: No.
4: no el, el secreto es muy fácil. que a lo mejor no somos tan altos, pero sí somos muy grandes. Sí. Vale. O, o es, es, algo, o es, es, es ocupar volu espacio, volumen y, claro. y bueno, tener intuición, no, no, no sé cómo será,
3: Claro que es eso, pero estar de, bien colocado y, sí. y saber que tiran de una esquinita es más probable que vaya para pero
0: la bueno, otra. Pero eso puede saberlo todo el mundo y es que el rebote no, siempre va para vosotros.
4: Eso, no, bueno, es deseo también. Deseo de, <risa> es deseo, de, ahí y, eso iba a decir.
0: Yo ah. no sé si era una cosa vuestra o también de, de estudiantes porque quiero recordar que John Pinone, que más o menos... No, sí. me
4: parece que eso es, eh, eso es eh, monárquico. <risa> es decir, y otra, que... <risa> y,
3: y otra cosa que ha apuntado Alfonso: el rebote. Hay un porcentaje más que de técnica de bloqueo de rebote, de saber colocarse, es una cuestión de deseo sí, y de deseo. Y a los hermanos Reyes. Eh, los huevos no les cabían en los pantalones.
0: ¿eh? Yo sé yo sé que es una pregunta que lo habrán hecho 50 millones de veces, pero creo que no podíamos dejar el, el programa sin preguntarla. ¿eh? Supongo que Alfonso lo pregunta en cada, cada entrevista, pero.
4: Es pertinente, es
0: pertinente. No sé vosotros, chicos, si tenéis Carlos, eh, Rafa o Jesús, alguna más para Alfonso, si no,
3: dejamos ya. Yo, yo nada, yo agradecerle a Alfonso su presencia, eh, el ser como es. Me declaro fan absoluto de él en redes sociales, bueno, nos seguimos a muerte, yo, a yo, muerte con, yo, con él yo. y el que le toque un pelo ahí estoy ya detrás.
4: Muchas gracias, Carlos. Nos seguimos mutuamente y, y, bueno, hombre, lo de Twitter está bien para... Para no, petardear es, y tal. Para conocer noticias. Por ejemplo, todo lo que ha pasado hoy, pues yo, eh, la primera...
0: Ahí, se, se nos ha congelado.
4: Y la importancia que le que le des a lo que dice la gente, porque claro, allí cada uno puede poner la cara que quiera. Es también muy propicio para cobardes, pero bueno, sí. ahí se, se les bloquea y ya está. No sí, y que el
3: sentido común eh, ha dejado de existir en gran parte de la sociedad.
4: ¿eh? Sí, eso es. Pues vamos a, a poner un poquito.
3: Vamos a poner.
0: Muy bien, pues Alfonso, que Campo Atrás también te sigue mucho, que lo sepas, que esta es tu casa cuando quieras venir y estaremos encantados, como siempre, de charlar un ratillo contigo y agradecerte muchísimo, de verdad, para nosotros es muy importante que hayas estado con nosotros aquí con nosotros aquí, muchas gracias
4: Nada, muchas
3: gracias a vosotros Una, Un abrazo, Alfonso, y que se de, demuestra con él que se puede ser un campeón en
4: la pista y un campeón en la vida. Sí, señor. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, encantado de haber estado de haber pasado este tiempo de charla de, de baloncesto y de más
0: cositas. Muchas gracias, nos vemos pronto Alfonso, gracias, hasta luego Un placer hasta luego. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con, con Alfonso Reyes, bueno ya sabíamos que era un crack y no deja indiferente a nadie y eso no, no hemos entrado en política no, 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 mejor no entrar mejor No, entrar no, pero...
3: pero no entrará él, él es que es lo que digo, Alfonso pone una luz de sentido común en lo que son las redes ya puedo opinar una cosa sí, u señor. otra lo que sea yo no nunca le he preguntado qué piensa ni qué de qué tendencia es pero es que es el ahora que está de moda lo de las teorías de género hay el género que más abunda que es el género idiota sí sí y el, sí, va, no, el género no Abunda, genero tonto, genero
0: abunda mucho y además por Twitter, como tú has comentado, ¿eh? que ahí es muy sí, fácil. Sí, sí, ¿eh?
3: porque hay, es muy fácil caer en el talibanismo y en el, Detrás tal, de ¿no? una además, pantalla, ¿verdad? Con y, una además y además escondido detrás de un nombre tal. ¿no? O sea, todo vale y es como después el pío, pío, que yo no en el sillo y digo una cosa y digo su contrario en el mismo momento. O sea, y defender todo vale.
0: Pues eh, hasta aquí dejamos el, el podcast que tenemos con Alfonso Reyes. Y, eh, si queréis saber algo lo poco que nos queda el programa de programa de mercado, alguna cosita más que vamos a hablar, en el siguiente episodio eh, va a estar colgado.